0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power and Pace Triathlon Training. Und bevor wir mit dem heutigen Thema starten, stelle ich euch unseren heutigen Presenter vor. Und das ist auch in dieser Woche wieder Wahoo. Und da fragt sich natürlich Wahoo Indoor Cycling, was brauche ich denn noch alles? Neben dem neuen Kicker Wi-Fi oder seinen Trainerverwandten aus dem gleichen Hause bietet Wahoo mittlerweile eine ganze Reihe nützlicher und spaßbringender Trainer-Accessoires, die das Indoor Training Equipment erst richtig rund machen. Als allererstes stellt euch Wahoo den Wahoo Kicker Headwind vor. Wer die Kona-Berichterstattung verfolgt hat, dem ist die Bedeutung eines Temperaturmanagements mehrfach begegnet. Aber nicht nur im in Anführungszeichen, Offline-Betrieb draußen, sondern auch während des Indoor-Trainings spielen Kühlung und Wärmeabführung eine wirklich wichtige Rolle. Genau hier greift der Kicker-Headwind als sogenannter Smart-Fan, als das ein intelligenter Ventilator sein kann. Der Kicker Headwind ist ein spezifisch auf die Bedürfnisse von Indoor-Bikern zugeschnittener Luftzufächler in Anführungszeichen. Verbindet man das Gerät mit Herzfrequenzgurten oder Speedsensoren, liefert der Kicker Headwind automatisch einen realistischen und teils sehr kräftigen Fahrtwind bis zu einer Windstärke von 48 kmh, also ca. 13,5 m pro Sekunde, was einer Windstärke 6 bis 7 entspricht. Dank der speziellen Lamentanordnung, kommt diese Luftladung auch gezielt beim Athleten an und wirbelt nicht nebenher die halbe Zimmereinrichtung durcheinander. Der Kicker Headwind ist natürlich mit allen Wahoo Smart Training Produkten perfekt kompatibel und fügt sich nahtlos in das wahoo ökosystem ein. Darüber hinaus ist es auch mit Smart Trainern anderer Hersteller nutzbar. Ein weiterer nützlicher Helfer ist der Kicker Desk. Man kennt das ja. Das Rad ist auf dem Kicker oder in dem Kicker Core montiert, der Ventilator ist verbunden, kann eigentlich losgehen. Aber wohin? Mit dem Laptop, Tablet, Smartphone, auf dem die App, das Trainingsprogramm oder die neueste Triathlon-Doku laufen? Und die Trinkflasche, das Gel, das Handtuch? Der Kicker-Desk ist genau dafür der ideale Multitasking-Schreibtisch. Der zwischen 84 und 122 cm verstellbare Desk kann spielend per Knopfdruck auf die richtige Höhe gebracht werden. Dank seines auf Rollen stehenden Rahmens in U-Form lässt er sich bis weit über den Lenker hin zum Trainierenden heranziehen. So kann man eventuell sogar während einer G1-Einheit schnell seine Morgenmails abarbeiten, wenn man dann möchte. Die Arbeitsfläche des Desks hat integrierte Tablet- und Smartphone-Ständer sowie Öffnungen für die Verkabelung der verschiedensten Geräte. Dank der rutschfesten Oberfläche bleibt alles an Ort und Stelle, egal wie hart das Training ist und wie intensiv ihr euch da auf dem Fahrrad verausgabt. Wer vielleicht jetzt öfter im Homeoffice arbeitet, lernt den Kickerdesk auch als in Anführungszeichen normalen Städte schätzen und könnte eventuell mal fragen, inwiefern der vielleicht von der Steuer absetzbar ist. <lacht> und übrigens, die Welt ist nicht flach. Hier kommt das dritte Produkt vom Wahoo Ökosystem zum Einsatz, auch nicht im heimischen Wohnzimmer, zumindest wenn der Kicker Climb Bestandteil eures Wahoo Ökosystems ist. Der smarte Steigungssimulator stellt Berge, Hügel und Abfahrten physikalisch dar. Will sagen, wird die virtuelle Straße schräg, wird auch das Rad aus der horizontalen heraus positioniert. Das zahlt zum einen auf die Gamification ein, zum anderen wird während eines Anstiegs die Muskulatur anders angesprochen und belastet. Wer also bergige Triathlons wie Lanzarote oder den Ötztaler Radmarathon als Ziel hat, aber in Hamburg wohnt, so wie wir aus dem Team, kann sich mit dem Climb gezielter auf seinen saison vorbereiten. Das sind viele, viele wichtige Infos zu drei der vielen Geräte von Wahoo aus dem wahoo ökosystem also, wenn ihr mehr erfahren wollt oder mehr Details zu den einzelnen Produkten haben möchtet, dann schaut einmal nach auf der Website. Die findet ihr verlinkt in den Shownotes. Jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Freude mit der heutigen Podcast-Episode von Power and Pace und freue mich, dass ihr euch auch heute wieder mit dazu geschaltet habt. Viel Spaß! Herzlich willkommen in einer neuen Woche bei Power Pace und somit zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon-Training. Ich denke mir mittlerweile, ich brauche mich gar nicht mehr vorstellen, so oft wie ich hier zu hören bin. Ich bin Jule Bartsch, Teammanagerin von Power Pace und sitze heute mit meiner Namensvetterin virtuell zusammen. Das heißt liebe Grüße ins Homeoffice an meine werte Kollegin Jule Radek. Moin. Moin. Ja, auch bei dir
1: viele Grüße ins Homeoffice.
0: (lacht) Danke, danke. Ja, wir versuchen
1: es mal heute nicht zu kompliziert zu halten mit unseren Namen. Das ähm, hat ja bisher auch schon zweimal ganz gut geklappt. Ich glaube, das kriegen wir auch noch ein drittes Mal hin. Ähm, Für die, die mich noch nicht kennen, Jule hat es ja schon gesagt, ich bin auch Mhm. Jule. Ich bin Redakteurin bei Swim und Triathlon. Und ähm, ja, mein Schwerpunkt ist eigentlich auch Schwimmen.
0: Das heißt, heute geht es, Überraschenderweise also umschwimmen. Korrekt. Heute mal kein Curling und Dart haben wir auch in den Raum geworfen, aber ruckzuck abgewählt. Wir kümmern uns um die erste Disziplin des Triathlons und vor allen Dingen aus gegebenem Anlass, das können wir, glaube ich, direkt jetzt mal einwerfen, Weil wir das wahrscheinlich schon mitbekommen haben und ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, selbstverständlich auch. Das Wasser in den Hallen oder in meinem Fall zum Beispiel auch im beheizten Freibad ist deutlich kälter geworden. Und da haben Jule und ich mal kurz überlegt, letzte Woche inwiefern es sich jetzt nicht vielleicht anbieten würde, mal dazu zu sprechen, was aktuell gerade die Lage ist. Deshalb freue ich mich, Jule, dass wir das heute zum dritten Mal, genau, ich war mir nicht ganz sicher, drittes oder viertes Mal zusammen machen ähm, ja, wie gesagt, es ist kälter geworden. Vielleicht erstmal deine Erfahrung. Ich weiß, du hast im Vorgespräch einmal gesagt, ich juckt das nicht so, aber vielleicht kannst du da nochmal mal ein bisschen mehr ins Detail gehen.
1: Ja, ja also es juckt mich nicht, ähm, stimmt jetzt nicht so ganz, aber wenn man mal überlegt, die Schwimmbäder oder die Hallenbäder zumindest in Deutschland haben meistens, es gibt sowohl immer Abweichungen nach oben als auch nach unten, das ist klar, aber meistens so zwischen 27 und 28 Grad Wassertemperatur. Ist angenehm,
0: mhm.
1: aber wenn man jetzt ähm, wie es bei den meisten Schwimmbädern ist, sie sind um ein bis zwei Grad runtergegangen in der Temperatur. Heißt auch immer noch so im Bereich 25 bis 27 Grad ist eigentlich zum Schwimmen noch vollkommen in Ordnung. Wird halt kalt, wenn man lange am Rand steht. Ja. Wobei ich da jetzt natürlich auch nur von mir sprechen kann. Kälte empfinden ist ähm, individuell. Gibt ja. auch Leute, die schon bei 27 Grad frieren.
0: Ich erinnere mich gerade, wir waren ja in Lübeck im Februar beim 100 mal 100 und weil du so eine fixe Schwimmerin bist, hast du gesagt, nee, hat total Spaß gemacht, aber die Pausen dazwischen habe ich gefroren, wie <lacht> ich wiederum. Ich wiederum hatte fast, also ich hatte vielleicht immer so maximal 10 Sekunden Pause, wo sich mein Körper gar nicht ordnen konnte, ob ihm jetzt nur kalt ist oder so weitergehen kann. Von daher, das immer mal nur am Rande. (lacht) Haha. Genau, okay, ja, ich meine, wenn man das jetzt so hört, 27, 28 Grad ist so der Schnitt ne? oder der Standard, sag ich mal. Und wir sind dann mittlerweile vielleicht bei 25 Grad. In dem Bad, wo ich unterwegs bin, dachte ich, wären wir schon bei 23 Grad. Ich habe mich letzte Woche mal erkundigt, da sind wir bei 24, gut vielleicht sogar 24,5. Das heißt, es ist gar nicht so kalt, es fühlt sich aber deutlich kälter an. Allerdings mit dem Ausblick darauf, dass die Luft ja kälter wird und dann das Wasser hingegen gar nicht mehr so kalt erscheint. Das heißt, gewissermaßen freue ich mich jetzt schon auf den Winter, wenn der Kontrast im besten Sinne doch sehr, sehr groß ausfällt zwischen Luft- und Wassertemperatur. Wollen also, wir mal davon ausgehen, dass das Freibad auch weiterhin geöffnet bleiben kann? Ja, genau, genau. Da bin ich jetzt mal optimistisch. Ich glaube
1: tatsächlich also, wollen wir es natürlich nicht hoffen, ne? aber ich glaube tatsächlich, Freibäder sind die ersten, die komplett dicht gemacht würden ja, für ja, den der Fall der Sinn. Fälle.
0: Genau, aber darauf können wir gleich nochmal ganz detailliert zu sprechen kommen. Du hast jetzt eben in deinem Intro schon gesagt, dass Kälteempfinden ja individuell ist und vielleicht fangen wir genau damit einfach mal an. Wie gesagt, ich habe das Beispiel von 100 mal 100 genannt. Wenn wir uns gleich mal darauf beziehen wollen, wie man das vermeiden kann zu frieren am Beckenrand, was ist so deine Empfehlung?
1: Ähm, Ja, was meine
0: Empfehlung generell ist, ähm,
1: wenn ich weiß, ich fange relativ früh an zu frieren, ich glaube, dass jeder, der häufiger mal Sport macht oder häufiger mal schwimmt, kann für sich selbst schon sagen, ja, ich komme mit kaltem Wasser gut klar, ich komme damit überhaupt nicht klar. Ähm, Erstens vielleicht die, ähm, anstatt passiven Pausen, bei denen ich am Beckenrand stehe, ähm, eher aktive Pausen machen, also trotzdem weiter schwimmen, locker schwimmen vielleicht komplett was anderes schwimmen, also nach einer Serie, bei der die Belastung extrem stark auf den Armen lag und ich viel grau geschwommen bin, vielleicht ein bisschen auf dem Rücken locker schwimmen,
0: mhm.
1: nicht die Arme gar nicht benutzen, das ist wieder einfach, um das, um die Muskulatur trotzdem danach wieder zu lockern, das ist jetzt ein anderes Thema, da wollen wir heute gar nicht drauf eingehen. Könnten wir auch nochmal einen ganzen Podcast zu so machen, wenn Stimmt. wir es wollten. Ja, ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall aktive Pausen, ähm, Training auch entsprechend anpassen. Mhm. Ähm, Gucken, dass man vor dem Training nicht schon irgendwie mit Hunger oder zu kaputt ins Training reingeht, weil ich glaube, das kennt auch jeder. Wer müde ist, wer vielleicht Hunger hat, ähm, komplett kaputt ist, friert viel, viel eher, als wenn man ja auch entsprechend genug gegessen hat, ähm, fit ist, das macht auch nochmal viel aus. Und wer weiß, dass er ähm, viel friert oder früh friert beim Schwimmen, anstatt einer Flasche Wasser oder Iso oder was weiß ich, was ihr euch alle zum Training mitnehmt, vielleicht einfach mal einen lauwarmen
0: Tee. Das hilft auch schon enorm. Ja, Ja, das kenne ich nur vom Radfahren, aber das fand ich einen sehr wichtigen Tipp auch im Vorgespräch, dass du gesagt hast, vielleicht stellt man sich statt dem eiskalten Wasser doch mal was Wärmeres, was Magenfreundlicheres an den Beckenrand.
1: Ja, wir machen das auch häufig, oder das ist was, was wir auch häufig den Kindern immer sagen im Verein, Mhm. wenn die Kinder immer frieren. Und was noch so ein äh, Standardding ist, nicht immer aus dem Wasser rauskommen. Es mag zwar erstmal logisch erscheinen, die Halle ist ja gar nicht so kalt, die Schwimmhalle. Mhm. Draußen ist es noch mal ein anderes Thema, da ist es kalt, ja. Ich glaube, das ist auch jedem klar. Ja. Ähm, aber trotz allem, sobald man aus dem Wasser rauskommt, Stichwort Verdunstungskälte, ähm, kühlt der Körper schneller aus als unter Wasser. Ähm, Im Freibad noch mal besonders, da sagen wir auch den, versuchen wir auch den Kindern immer zu sagen, bleib bis zu den Schultern im Wasser, kommt nur mit dem Kopf raus. Ja. Dann ja so Standardsachen, Badekappe auf, weil ohne eine Badekappe drauf ist, kann der Körper nicht drüber auskühlen über den Kopf. Hm. Badekappe wärmt auch zumindest ein bisschen. Das würde ich sagen, reicht eigentlich bei den aktuellen Wassertemperaturen in den Hallen. Wenn es jetzt noch kälter wird, kann man
0: über andere Sachen nachdenken. Man muss es aber auch nicht übertreiben. Ja, gut. Das ist absolut nachvollziehbar. Ich glaube, ich überlege gerade so grundsätzlich, wenn es nicht gerade unfassbar heiß draußen ist und man denkt, ich kann noch ein paar Sonnenstrahlen erhaschen, wenn ich bis also nur bis zur Brust im Wasser stehe, dann ist das bei mir eigentlich so der Standard, du bist zum Kind im Wasser zu sein oder quasi bis zum Schlüsselbein, weil alles andere ist dann doch frisch und du merkst ja auch, wenn du dann einen Moment länger Pause hast, keine Ahnung, so 30 Sekunden oder noch länger, dann kann das schon ganz schnell mal ganz schnell, äh, ganz, ganz schnell, ich sag nochmal schnell, kalt werden, <lacht> wenn man nicht aufpasst. Aber ist unfassbar schnell. Nee, von daher kann ich das gut verstehen. Ähm, jetzt habe ich es überlegt, wenn wir schauen, dass wir aktive Pause einbauen. Ich weiß, es gibt bei Power and Pace eben in den Schwemmplänen unter anderem hochintensive Einheiten, unter anderem mit und so mal 100 Meter EB und dazwischen zur Erholung 50 Meter KB, also Kompensationsbereich schwimmen, um halt zu lockern, aber in Bewegung zu bleiben. Inwiefern wäre es dann eine Möglichkeit, wenn jetzt unsere Athletinnen und Athleten wieder in Anführungszeichen rausgehen, also in die Schwimmbäder gehen, auf die Bahn, um mit dem Schwimmtraining wieder einzusteigen fürs Triathlon-Training, diese 20 Sekunden Pause beispielsweise, in welcher Einheit auch immer, also grundsätzlich die Pause durch KBs zu ersetzen.
1: Ähm, ja, ich würde es nicht komplett ersetzen. Also ein bisschen passive Pause muss immer mal wieder sein, auch einfach mal die genau. Zeit, um einen Schluck zu trinken. Mhm. Je mhm. nachdem, wenn Pedals Flossen, sonst was gebraucht werden, das springt auch nicht von sich, sich selbst aus ins Wasser. Das muss man sicher auch nehmen. dafür muss man auch mal kurz einen Moment anhalten. Aber ja. ich würde diese Pausen versuchen, nicht zu lang zu gestalten. Du kannst natürlich jetzt nicht eins zu eins übertragen. Ich habe 20 Sekunden passive Pause am Rand, also schwimme ich jetzt 20 Sekunden ganz locker. Im Zweifel stehe ich dann irgendwo mitten auf der Bahn und ja, muss mein genau. nächstes Intervall von da starten. Das ist ja auch nicht im Sinne ja. des Erfinders. Aber wenn ich jetzt, ja, ich würde sagen, so 15, 20 Sekunden sind eigentlich immer noch kein Problem. Je nachdem, was man macht und wie man, äh, wie fit man natürlich ist und wie man mit der wie man mit Kälte für sich selbst klarkommt. Mhm. Mhm. Ähm, ansonsten alles, was länger ist, vielleicht einfach mal durch 25 Meter. Entspanntes Schwimmen plus noch 10 Sekunden Pause ersetzen hinten drauf. Mhm. Ähm, wobei wir immer noch sagen müssen, wir reden von Wassertemperaturen, die gar nicht so unfassbar niedrig sind. Also wir wollen es ja trotz allem nicht übertreiben.
0: Ja, klar. Okay.
1: Das ist ja auch das Thema, was ja auch schon häufiger angesprochen wurde, ob man jetzt nicht auf den Neoprenanzug Ja, das wäre auch noch so ein Punkt, der mir gerade schon einschoss, ganz genau. Ja, finde ich aber tatsächlich Quatsch äh, in der aktuellen Situation. weil wenn wir überlegen überlegen. Ähm, hatten wir ja vorhin schon gesagt, die Wassertemperaturen, selbst bei dir im Freibad gerade, sind bei 24, 24, 24,5 mhm. Grad. Und in der Halle ja tendenziell noch wärmer. Plus, in der Halle ist wenig bis gar kein Wind. Ähm, die Halle ist eigentlich geschützt. Es regnet niemals in der Halle. Also die Wassertemperaturen sind auch konstant. Mhm, Plus minus halt das, was... Ähm, wenn mal neues Wasser eingeleitet wird oder so, aber das ist, hält sich auch in Grenzen. Ja, ja. Und wir sind überall dann noch im Bereich, in dem eigentlich Neoprenverbot herrscht. Also selbst bei dir im Freibad mit 24 Grad ist es immer noch so warm,
0: dass ähm, im normalen Triathlon Alltag kein Neoprenanzug getragen werden dürfte. Korrekt. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich habe ja noch nie für eine Langdistanz trainiert. Das heißt, für mich waren 24 Grad oder 23,9 Grad oder was weiß ich Ähm, bisher nie relevant. Weshalb das noch ein weiterer Punkt ist. Also wer von euch auf der Langdistanz unterwegs ist, der kennt das vielleicht, dieses Bangen um, weiß ich nicht, 0,1 oder 0,2 Grad in der Hoffnung, man darf ein Neo nehmen. Aber im normalen Training spielt das ja vor allen Dingen in der Halle bei dem Chlorwasser, was ja auch noch eine wichtige Komponente ist, eigentlich nie eine Rolle.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich würde es nicht machen. Ich würde sagen, auf den Neo kann man gut und gerne verzichten. Ja. der Neo ändert ja natürlich auch wieder was an der Wasserlage und ähm, an der Beweglichkeit. Mm. Klar ist es, wenn es dann wieder zum früher Sommer hingeht, es geht auf die Wettkampfsaison zu, sollte man sich wieder an Neo gewöhnen, sollte den wieder testen. Mm. Aber der Neo nimmt auch die Arbeit beim Schwimmen ab. Und man wird kein besserer Schwimmer oder man verbessert sich nicht wesentlich im Schwimmen, wenn man immer nur mit Neoprenanzug schwimmt. Ja. Und gerade jetzt, wo es ja, noch eigentlich weit ist bis zum Wettkampf, der meldet sich erst ganz weit hinten am Horizont und sagt, ja, im halben Jahr stehe ich dann mal hier. Ähm, kann man jetzt vielleicht auch mal sagen, ich nutze die Zeit, um an meiner Schwimmtechnik und vielleicht auch an meiner Wasserlage zu arbeiten, ohne das und die Unterstützung durch den Neoprenanzug zu haben?
0: Mhm. Das wollte ich gerade sagen. Also jetzt ist noch auf gar keinen Fall der wirklich wichtige und richtige Zeitpunkt, den Neo mal im Einsatz zu haben. Aber wenn ich dann sage, ich friere schnell und ich habe irgendwie das Bedürfnis, das ist ja, wie du auch eingangs sagtest, individuell komplett verschieden, mir mehr anzuziehen. Klingt zwar schon ein bisschen merkwürdig, weil mehr als das Nötigste haben wir ja normalerweise nicht am Leib, aber angenommen, das ist so ein persönliches Bedürfnis, um sich irgendwie grundsätzlich ein bisschen wärmer eingepackt zu fühlen, worauf kann ich denn dann zurückgreifen?
1: Ähm, Ja, also was wir auf jeden Fall vorhin schon hatten, was auf jeden Fall was hilft, ist die Badekappe. Mhm. Mhm. dann ähm, es gibt hier immer wieder Leute, die schl- sagen, bei kälteren Temperaturen kriege ich schnell Probleme mit den Ohren ähm, da sind Ohrenstöpsel immer ganz gut, funktioniert auch im Becken super, mhm. entweder gibt es so, ja das ist wie so Ohrwachs oder so, so ganz einfache Ohrenstöpsel aus dem Drogeriemarkt ja. Ja. kosten glaube ich 6er Pack 6 Euro oder so das ist die eine Option was es auch noch gibt und ähm, Was eigentlich auch besser funktioniert, sind so angepasste Ohrenstöpsel. Gibt es beim Hörgeräteakustiker. Ich glaube, die kosten auch nicht so viel mehr. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich hatte mal vor fünf, sechs Jahren welche. Ich glaube, ich habe aber auch nur 15, 20 Euro dafür bezahlt, Mhm. dass die angepasst waren, auch wirklich gut im Ohr gesessen haben und ich die beim Schwimmen auch nicht verloren habe. Das ist die eine Sache. Das sind meiner Meinung nach Sachen, die die wirklich noch was bringen, und dann kann man natürlich überlegen, ob ich jetzt ein, ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr Schwimmsachen, sage ich jetzt mal, anziehe. Also beispielsweise, wenn ich normal mit einem Schwimmbikini schwimme, ob ich einen Badeanzug anziehe. Weil es ja mehr Stoff, lässt sich jetzt drüber streiten. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich behaupte, es hat, wenn dann nur einen Effekt für den Kopf. Aber das hilft ja vielleicht
0: auch schon. Mhm. Das das ist nämlich auch so mein Gedanke, ich aus Erfahrung, aber wenn man sich jetzt für so eine, wenn man sich jetzt für diese Ohrstöpsel entscheidet, ist man dann irgendwie, lauft man dann Gefahr, dass man die beim Schwimmen verlieren kann, vor allem wenn ich so dran denke, man lässt sich extra so eine Ohrstöpsel anfertigen und verliert die dann, das wäre natürlich äußerst ärgerlich. Ähm, ja. Es, also es geht mit den
1: Ohrenstöpseln, wenn man die... Ähm, also erstmal im Becken, wenn man sie da verliert, kann man sie sich meistens wiederholen. Okay. Man merkt ja eigentlich direkt, wenn einem sowas aus dem Ohr fallen sollte, für den Fall, dass es weg ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man sich die nicht gerade in Blau kauft, also man kann da gerade gerade bei den Angefertigten... Ich konnte damals die Farbe aussuchen. Mhm. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt in Fliesenblau nehmen, dann wird es schwierig. Aber so rote oder gelbe Ohrenstöpsel die findet man auch wieder
0: ja das stimmt das,
1: ähm, und ansonsten also ich habe die zwar gut zwar klar ich trage eine Badekappe beim Schwimmen aber selbst mit hochgerutschter Badekappe bei Starts und Wänden und so habe ich die eigentlich nie verloren
0: ja okay das ist ja schon mal gut das ist glaube ich so ein wichtiger Punkt den gar nicht unbedingt viele von uns auf dem Schirm haben ne das also Ohrenempfindlich, ja, also ich kenne das auch, wenn ich mal im an, anderen Atemrhythmus atme als gewohnt, dass ich dann super schnell auf der anderen Seite, zu der ich normalerweise nicht atme, schnell Wasser ins Ohr bekomme und das unangenehm ist, aber das ist kein, also merke ich nicht langfristig, aber natürlich ein super wichtiger Punkt, genauso wie du sagst, mit der Badekappe. Inwiefern würdest du denn vielleicht sogar auch empfehlen, eine Neobadekappe zu tragen? Also wie gesagt, in meinem Fall bin ich jetzt auch draußen in dem beheizten Freibad unterwegs, da... Könnte es eventuell passieren, habe ich zwar in ba- ähm, im Hallenbecken noch nie gemacht, aber wäre natürlich eine Alternative, um den Kopf noch wärmer zu halten, oder nicht? Weiß
1: ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich, auch da glaube ich wieder, es, es, es tut im Becken nicht Not, mhm. solange es noch beheizt ist. Und wir gehen ja jetzt auch von einer normalen Trainingseinheit aus und nicht von so Extremveranstaltungen. Ja, das stimmt. Und eine normale Trainingseinheit ist jetzt nicht so unfassbar lang. Ähm, also ich persönlich habe auch noch nie eine Neopren-Badekappe aufgehabt. Ich weiß nicht, was der Unterschied davon ist, ähm, wie sich das ähm, auf die Wärme am Kopf aus, ähm, auswirkt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es tut nicht Not. Ähm, auch da natürlich wieder, wer anderer Meinung ist und wer das für sich das Gefühl hat, es hilft besser, soll das natürlich ausprobieren.
0: Mhm. Okay. Jetzt hast du einmal schon den Schwimmbikini angesprochen, beziehungsweise dass der ge- gegebenenfalls getauscht wird durch den Badeanzug, weil man dann mehr Stoff am Körper hat. Was hältst du persönlich von ähm, Swimskin oder von einem Swimsuit, den man überstreifen kann? Ähm, ja, gleiches Thema wieder, <lacht> wie, ähm,
1: ba- wie der Unterschied zwischen Badeanzug und ähm, Schwimmbikini. Ich glaube, das ist nur eine reine Kopf- Ja. Ich bin nicht der Meinung, dass es einen Unterschied macht. Also. Außer jetzt vom Kopf her. Aber dass es wirklich fürs ähm, für die Wärme einen Unterschied macht, ob ich einen ähm, Badeanzug, einen Schwimm-Bikini oder vielleicht so ein ähm, Swimskin anhabe. Ja, okay. Das, Aber wie gesagt, selbst wenn es nur für den Kopf was tut und es ähm, gefühlt wärmer ist, ja, warum soll ich es nicht ausprobieren? Alles, was mir hilft und was jetzt nicht irgendwie gegen die ähm, Hausregeln des Schwimmbades ist, das ist ja auch noch eine Sache. Mm, stimmt. Mhm.
0: Warum sollte man es nicht machen? Ja, absolut richtig. Und ich denke mir so, wenn es dazu beiträgt, dass mein körperliches und auch mein psychisches Wohlbefinden irgendwie steigt, ist es ein ganz wichtiger Punkt, ist, wenn man sich dann entscheiden sollte, in Swimsuit überzustreifen fürs Training. Und damit haben wir eigentlich eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema, weil wir im Vorgespräch auch an dem Punkt hängen geblieben sind, dass es natürlich immer unabhängig eigentlich sogar von der Wassertemperatur oder sonst welchen Gegebenheiten, darum geht, auf den Körper zu hören, dass das Körpergefühl eigentlich das Maß aller Dinge ist. Und dann kann man sich immer noch damit beschäftigen, was man tut, was dazu beiträgt, dass das Körperempfinden bzw. das eigene Wohlbefinden so hoch wie möglich ist, so gut wie möglich ist.
1: Ja, genau. Also wenn ich, klar, wir sind jetzt immer noch in einem Bereich im Sport, in dem man auch mal ein bisschen ähm, gegen seinen inneren Schweinehund kämpfen muss. Also nur, wenn ich morgens aufwache und mir denke, oh nee, ich habe überhaupt keinen Bock jetzt zu trainieren, ähm, kann ich hin und wieder vielleicht auch mal machen, ja, das ist das eine. Mhm. Wenn ich das aber jedes Mal mache, dann habe ich auch nichts mehr davon gewonnen. Und ich glaube, es kennen auch alle das Gefühl, man steht, egal vor welcher Einheit, weil wir jetzt gerade beim Schwimmen sind, bleiben wir beim Schwimmen, man steht am Beckenrand, Und denkt sich, oh nee, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust heute. Ähm, Kämpft sich dann aber doch durch sein Training durch und am Ende läuft es doch ganz gut. Ich glaube, das kennt auch jeder. Ähm, Von daher muss man auch mal so ehrlich zu sich sein, ähm, wenn man sagt, es läuft gerade nicht wirklich und ich habe eigentlich keine Lust, mich auch auch vielleicht keine Lust, mich anzustrengen, ähm, dann trotzdem für sich zu entscheiden, hat es wirklich keinen Sinn, diese Einheit zu machen? Oder habe ich gerade einfach keine Lust, und muss mich mal selbst ein bisschen
0: zusammenreißen. Ja, ich glaube, das kennt jeder. Hab ich habe gestern so drüber nachgedacht. Wenn man abends schwimmen geht und man kommt im Dunkeln nach Hause, ist das soweit noch fein. Aber ich finde, dadurch, dass jetzt wieder die Zeit kommt, in der die Sonne sehr spät aufgeht und man eigentlich Gefahr läuft, in Anführungszeichen, wenn man morgens um sechs aufsteht, um halb sieben im Wasser zu sein, dass es dann noch dunkel ist, das ist jetzt wieder was ob wir es wollen oder nicht, zum Angewöhnen. <lacht> Anders kommen wir sonst nicht durch die dunkle Jahreszeit. Das hilft alles nichts. Ja, wie gesagt, das ist der Punkt von,
1: vielleicht muss man sich dann doch mal zusammenreißen und sich überlegen,
0: will ich nicht oder
1: kann ich gerade wirklich nicht?
0: Ja, äh, definitiv. Was du vorhin noch gesagt hast, fällt mir nämlich gerade ein, dass es jeder von uns kennt, wenn er irgendwie hungrig ins Wasser geht, erschöpft und müde ins Wasser geht. Ähm, Oder was hattest du noch gesagt? Es gab auf jeden Fall noch einen dritten Punkt, meine ich. Habe ich so überlegt, gut, gegen das Hungergefühl kann man ja was tun, indem man sich irgendwie den Riegel reinschiebt, kurz bevor man ins Wasser geht oder halt irgendwas zuführt wo man weiß, das kann man leicht verdauen. Das verträgt man selbst beim Schwimmen ganz gut. Ich finde, schnell läuft man ja da Gefahr, dass es irgendwie ein bisschen zu viel ist und man sich dann irgendwie schwer fühlt, während man das Schwimmtraining durchzieht. Aber grundsätzlich kann man gegen dieses Hungergefühl ja was tun. Dann habe ich überlegt, was kann ich gegen Erschöpfung oder Müdigkeit tun? Im besten Fall habe ich irgendwie, weil ich beispielsweise im Homeoffice arbeite, die Möglichkeit nach dem Feierabend, vor Schwimmtraining, mich wenigstens noch mal kurz per Powernap, sag ich mal, zehn Minuten auszuschalten. Aber ansonsten kannst du ja manchmal nichts dagegen machen, wenn du irgendwie eine kurze Nacht hattest oder schlecht geschlafen hast oder du bist innerlich unruhig und dadurch ein bisschen erschöpft. Wie sind so deine Erfahrungen beziehungsweise was kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern denn da mitgeben, wenn eines der Fälle auftritt, um möglichst das Kälteempfinden so ein bisschen, wie soll ich sagen? zu reduzieren, also dass man vielleicht nicht so schnell friert, obwohl die Gegebenheiten gerade nicht optimal sind. Ähm,
1: ja, also wie gesagt, Funktion, ähm, Versuch 1 und ich glaube, das auch, gilt auch mit ähm, Abstand für jede Sportart oder für jedes Training. Ähm, Regeneration ist halt einfach auch ein wichtiger ja. Punkt beim Sport. Ja. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht noch mal großartig dazu sagen. Das wissen wir auch. Das hatten, da hatten wir doch auch schon mal den einen oder anderen Korrekt. Podcast drüber. Okay. Oder Artikel. Auch. (lacht) auch. (lacht) Ja, also das ist natürlich das eine. Und ähm, ansonsten, was vielleicht eine Option ist, ähm, sollte man vielleicht auch nicht zu oft machen. Und äh, alle Trainer sollten sich mal gerade die Ohren zuhalten. Aber die Einheiten entsprechend anpassen. Also, wenn ich merke, ich habe einen ganz, ganz miesen Tag, ich habe nur Stress und komme nach, was weiß ich, was ich den ganzen Tag ähm, erledigen musste auf den letzten Drücker kurz vor knapp in der Schwimmhalle an und weiß, ich laufe eigentlich schon auf dem Zahnfleisch, dann würde ich jetzt vielleicht gucken, dass ich jetzt nicht unbedingt noch eine ähm, EB-Einheit hinter mich bringen muss, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, dann die Einheiten so anpassen, dass ich was doch eher Lockeres im Grundlagenbereich Mhm. mache, um dann die EB-Einheit später an einen Zeitpunkt zu verlegen, an dem es mir besser geht, an dem ich fitter bin und an dem ich auch weiß, ich kann das Ganze so schwimmen oder das gilt ja auch für jede andere Einheit, das ist ja nicht nur im Schwimmen, sondern also ich kann das Ganze so absolvieren, ja. wie es geplant ist ja. und nicht ähm, irgendwie auf Teufel komm raus und versuchen, das irgendwie auf der letzten Kante mhm. noch hinzukriegen.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, den Coach, Biers, Alter, ich noch mal rein, Coach Björn Geßmann <lacht> ganz, ganz oft anspricht, ne? das Allerwichtigste, und da schließt sich jetzt gerade wieder der Kreis, ist, das eigene Körperempfinden, das eigene Körpergefühl. Das heißt, je länger ihr im Sport schon unterwegs seid, ich glaube, Jule und ich können da aus Erfahrung sprechen, desto besser haben wir schon gelernt, auf unseren Körper zu hören, desto besser kennen wir auch unseren Körper schon und können ganz klar einordnen, wenn wir da achtsam sind, was gerade Sinn ergibt und was vielleicht angepasst werden muss, damit wir gesund und verletzungsfrei durch die nächste Trainingseinheit kommen. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt haben wir im Vorgespräch so die verschiedensten Punkte angesprochen, die wir heute hier nochmal diskutieren möchten. Und es ging dann eben unter anderem auch daran, ähm, sich an den Zustand zu gewöhnen. Ich meine, wir alle kennen das, wenn ich jetzt ins Schwimmtraining gehe, dann weiß ich mittlerweile, das Wasser ist kalt. Da wird mehrmals tief durchgeatmet, Lippen gespitzt und dann mal, pff, und dann kurz gehächelt, weil man denkt, es kann ja nicht wahr sein, wie kalt das hier ist. Und dann gehst du halt trotzdem ins Wasser und ziehst das Training durch. Was kann ich denn vielleicht in Vorbereitung auf das unmittelbare, unmittelbar bevorstehende Schwimmtraining machen, damit ich nicht völlig überhitzt zum Beispiel ins zu kalte Wasser gehe oder ähm, vielleicht mich schon an die Temperatur gewöhnt habe, bevor es dann wirklich losgeht? Ja, das ähm,
1: also was da funktioniert, ist auch wieder so ein Punkt, nicht komplett gestresst, gestresst auf dem, im letzten Moment, auf dem letzten Rücker in die Halle kommen. Mhm. Ähm, mhm. Am besten schon einen komplett roten Kopf haben, weil ich einfach nur noch alles angehetzt komme, ja, dann bin ich wahrscheinlich überhitzt. Ja.
0: Ähm,
1: ja. Ansonsten beim Duschen vor dem Training, auch wenn es schön angenehm ist, ich kenne das, aber nicht unbedingt kochend heiß duschen.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. Vielleicht mit wärmerem Wasser anfangen und das ein bisschen runterdrehen. Wir wollen ja auch nicht, dass jemand sich jetzt unter eine eiskalte Dusche stellt und sich dadurch selbst einen Kälteschock ähm, vor dem Training <lacht> zuzieht. Frozen. <lacht> niemandem von geholfen. Und ähm, ja, an sich glaube ich aber, wer jetzt nicht plötzlich ähm, jetzt das erste Mal ins Schwimmbad geht, sondern halt auch sich übers Jahr ein bisschen dran gewöhnt, auch ähm, im Sommer erstmal Freibäder, alle schön warm, Sonne scheint, ähm, dann zum, kennen wahrscheinlich auch viele, zum Saisonende. Wenn vielleicht auch die Heizung vom, Hallen, vom Freibad schon runtergedreht wird, bevor es ähm, geschlossen wird, oder bestenfalls unbeheiztes Freibad, was einfach durch die Wetterbedingungen schon langsam kälter wird. Hm. Der Übergang ist dann gar nicht ganz so schlimm. Also, schlimmer ist der Übergang, wenn man von schön warmem Wasser, beispielsweise 30 Grad Whirlpool, in plötzlich eiskaltes Wasser ja, springen möchte. Nicht. Nee, wollen wir nicht, genau. Das will auch keiner. Aber ansonsten einfach langsam dran gewöhnen. Es gibt ja auch immer die, die Eisschwimmer. Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, ja. Aber auch wenn man, wenn man Eisschwimmer fragt, wie gewöhnt ihr euch ans Wasser? Wie schafft ihr das, bei so kaltem Wasser zu schwimmen? Da sagt auch keiner, ja, ich hatte heute Morgen mal Lust und habe dann überlegt, ich gehe mal ins Eiswasser. Sondern da wird auch ganz früh angefangen, schon im Sommer, das sich da ins Wasser zu mhm. gewöhnen und dann einfach nicht mehr aufzuhören. Mhm. Also wer im Sommer in, sagen wir jetzt mal, einen See geht und dann bis, bis Weihnachten zum Beispiel jeden Tag in diesen gleichen See geht, der kriegt den Kälteabfall gar nicht so sehr mit, als jemand, der an Weihnachten äh, im Hochsommer einmal da reinspringt und dann an Weihnachten sagt, ja, ich war im Sommer ja hier drin, kann nicht so schlimm sein.
0: Ja, ja, ja. Jawoll. Ja, guter Punkt, definitiv. Also ich meine, wir kommen ja, wie gesagt, in die dunkle Jahreszeit. Das heißt, spätestens zum 01.01.2023 ist ja auch Eisbaden wieder brandaktuell. Ne? Wenn die Ersten anbaden und hast du nicht gesehen, also solltet ihr das vorhaben, dann verlinkt uns gerne zum gegebenen Zeitpunkt auf Instagram at PowerPoint ganz genau. Wir freuen
1: uns, sind gespannt und setzen uns. Wir setzen uns mit dem Kaffee irgendwo hin und gucken. Genau, unter ne?
0: eine Decke. <lacht> Genau. Wir haben jetzt über die Kleidung während des Schwimmens gesprochen und halten an der Stelle einmal fest, es ist eigentlich alles für den Kopf, weniger für die tatsächliche physiologische Situation. Was habe ich dann bestenfalls zu berücksichtigen, wenn ich mit dem Training durch bin, um der Kälte angenommen, ich kenne das bei mir, dass meine Wangen dann auch relativ schnell kalt werden, wenn es wirklich frisch ist draußen. Was kann ich denn tun, um meine Einheit so gut und vor allem so warm wie möglich nachzubereiten? Oder den Körper gut aufzufangen, sag ich mal.
1: Ja, was auf jeden Fall immer ganz gut ist, ähm, einmal warm duschen, hat mhm. auch zusätzlich den Effekt, das Chlor abzuduschen und so weiter und so fort. Man kennt kennen wahrscheinlich auch viele, Chlor auf der Haut ist jetzt nicht gerade das angenehmste, was man unbedingt haben möchte.
0: Das stimmt.
1: Und ansonsten, nach dem Training warme Sachen. Ähm, ja, es das heißt immer, der, Kopf, der Körper verliert die meiste Wärme über den Kopf. Das liegt Mhm. aber auch daran, dass deutlich mehr Leute ähm, ohne Mütze rausgehen, als ohne Klamotten rausgehen. Also würde man sich auch keine Jacke nach dem Sport anziehen und nur im T-Shirt rausgehen, wird der Körper über die Arme wahrscheinlich genauso viel verlieren. Ähm, Deswegen lieber warm anziehen.
0: Mhm.
1: Ähm, In dem Fall, gerade wenn es ums Abendtraining geht, man ist müde, der ganze Tag liegt hinter einem. Ähm, Lieber vielleicht auch ein bisschen zu warm als zu kalt. Ähm, wenn ein Schwimmbad noch Föhne hat, wenn die noch angeschaltet sind, ähm, Haare zumindest kurz anfühlen. hat bestimmt auch noch niemandem geschadet. Nee, das stimmt. Darf ich jetzt eigentlich gar nicht so laut, laut sagen. Ich glaube, ich habe seit zehn Jahren in einem Schwimmbad keinen Föhn mehr angefasst. Oh, oh.
0: Das habt ihr jetzt alle nicht gehört. Ihr föhnt schön die Haare. <lacht> Macht's mir bloß nee. nicht nach.
1: Ähm, ja, wie gesagt, Mützen helfen und gucken, dass man nach dem Training oder nach dem Schwimmen gar nicht mehr so lange ähm, sich irgendwas ja, für verschiedene Infekte anfällig zeigt mhm. also wer mit dem schwimmen durch ist und noch ja vielleicht doch noch nasse Haare irgendwie hat doch noch ein bisschen auskühlt sollte sich überlegen ob er noch eine Stunde vor der Schwimmhalle stehen und mit ähm, anderen Leuten quatschen möchte oder sich erstmal ins Warme begibt um dann da ja dann erstmal sich aufzuwärmen vielleicht was zu essen Pause und dann kann man immer noch mal überlegen ob man noch mal raus möchte wobei ja. abends nach dem Training vielleicht auch nicht mehr.
0: Ja, ist ja schon dunkel und kalt. Also ganz, ganz, ganz wichtig. Also ist ein guter Punkt mit den Föhnen. Ne? Das lässt sich jetzt auch noch mal weiterhin beobachten, inwiefern die überhaupt noch in Betrieb ge- genommen werden können in Zukunft. Aber das nur am Rande. Selbstverständlich könnte man darüber in einer anderen Branche auch einen ganzen Podcast füllen. Aber nicht... Heute nicht. Hier. Jetzt überlege ich die ganze Zeit. Also ich hatte das selbstverständlich schon im unbeheizten Freibad. Ein, zwei, drei Einheiten, in denen mir so unfassbar kalt geworden ist, dass bei mir fünf vor Abbruch auf der Uhr stand. Wenn es jetzt wirklich so sein sollte, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass das Kälteempfinden ja doch sehr individuell ist, dass man merkt, mir ist unfassbar kalt, keine Ahnung, meine Fingerspitzen werden taub, mein Kopf ist kalt, ich friere, ich habe Gänsehaut, obwohl ich in Bewegung bin. Ich denke mal, Abbruch, das klingt jetzt so brutal, aber Trainingsabbruch ist definitiv eine weise Entscheidung. Hast du Alternativen, wie man das Training vielleicht zu Ende schwimmen könnte, wenn man sehr friert? Oder wie lautet deine Schlussfolgerung daraus, wie es dann weitergeht, wenn man feststellt, es ist einfach sehr, sehr, sehr kalt? Naja, mhm. es, also
1: ich würde auch sagen, es kommt immer darauf an, an welchem Punkt im Training ich bin. Mhm. Ähm, generell, wenn es gar nicht mehr geht, ja, Abbruch. Ich glaube, das würde jeder Trainer bestätigen. Ähm, Mhm. Über einen gewissen Punkt hinaus hat es einfach keinen Sinn mehr zu trainieren. Da machst du mehr, richtest du quasi mehr Schaden an, als dass es dir was bringt. Und das Mhm. wird wahrscheinlich, ja, das hat einfach keinen Sinn mehr. Ähm, Was eine Option ist, wenn ich merke, ich kann heute absolut gar nicht schwimmen gehen, es geht Mhm. nicht, ich friere schon, wenn ich nur dran denke und bin nicht ganz fit und so. Mhm. Ähm, kann man vielleicht nochmal das gute alte Zugseil wieder ausgraben. Das ist jetzt natürlich kein exakter Ersatz fürs Schwimmen, das wissen wir auch alle. Das haben haben wir auch alle in den letzten zwei Jahren hin und wieder mal feststellen müssen. Wassergefühl ist nicht da und so weiter Mhm. und so fort. Aber es ist zumindest eine Ergänzung zum Schwimmen Mhm. und vielleicht mal eine Option, ja, und ansonsten, wie gesagt, es kommt darauf an, an welchem Trainingspunkt ich bin. Wenn ich beim Einschwimmen schon merke, es hat heute überhaupt keinen Sinn und ich ähm, schaffe noch, schaff noch nicht mal die erste Technikserie, die mich wirklich aufs Training, ja. auf den eigentlichen Inhalt vorbereitet, dann lasse ich es am besten ganz.
0: Ja. Ähm,
1: Wenn es mir beim Ausschwimmen nicht gut geht oder ich beim Ausschwimmen nicht mehr weiterkomme, ist die Überlegung, ob man das vielleicht einfach ein bisschen abkürzen kann. Mhm. Ähm, Hinten raus noch eine längere Dehneinheit zum Beispiel macht. Mhm. Ähm, wer mit dem Fahrrad nach Hause fährt, kann ja, ist ja dann auch keine besonders hohe Belastung mehr, hoffe ich zumindest. Ähm, kann auch das noch ein bisschen ja. zum Auslockern nutzen. Ja,
0: das stimmt. Solche Optionen gibt es natürlich ich jetzt auch immer wenn ich sage, noch. Zugseil ist irgendwie, ich drücke es mal drastisch aus, mein Endgegner, das ist für mich gar keine Alternative zum Schwimmtraining, Was kann ich dann stattdessen machen, um irgendwie meine Schwimmmuskulatur zu behalten, weiterhin zu füttern, ohne dass es mich aktuell ins kalte Wasser zieht? Ähm, Ja, wenn es jetzt wirklich nur um die Muskulatur geht, ähm, das
1: schöne klassische Stabi und Landtraining. Also Schwimmen ist ja generell sehr wichtig, die ähm, Rumpfstabilität. Die Standardübungen kann ich auch noch mal das schöne (lacht) Power-and-Pace-Athletik-Training empfehlen. Das funktioniert auch. Und Krafttraining. Also was beim Schwimmen, gerade wenn wir jetzt vom Krautschwimmen ausgehen, vortriebswirksamer Muskel ist unter anderem der Trizeps. Den kann ich halt auch ohne Zugseil mit Gewichten trainieren, wenn mir das lieber ist, wenn wenn mir das besser liegt. Ähm, Wichtig ist natürlich auch da wieder, dass ich nicht nur einseitig trainiere, also nur weil der ähm, Trizeps-Vortriebswirksam ist, heißt ja. es nicht, dass ich nicht auch andere Muskeln trainieren darf. Ja. Beziehungsweise ja natürlich auch sollte. Ähm, Körperspannung ist das A und O. Ähm,
0: mm. Ja, es
1: lässt sich vieles ohne Zugsaal machen, aber ich finde tatsächlich, Zugsaal macht sogar ein bisschen Spaß, wenn man es dosiert ja, und Ja gut, wie gesagt, jeder so
0: wie er möchte. Aber definitiv hilft es, um auch diesen Bewegungsablauf zu im Kopf zu behalten. Ich meine, ich würde fast sagen, schwimmen, je länger man das macht, desto besser ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Also selbst wenn du jetzt irgendwie in der Offseason gar nicht schwimmen warst, kommst du ziemlich schnell wieder rein. Also von daher empfehlen wir euch wärmstens immer mal wieder das Zugseil zur Hand zu nehmen. Aber um hier mal direkt Werbung in eigener Sache zu machen, wenn ihr den Podcast hört, geht es in genau 14 Tagen wieder los, dass eure Athletiktrainerin wieder live in ihrem Wohnzimmer zu sehen, zur ersten Athletikeinheit. Und dann gibt es wöchentliche Folgen, immer donnerstags, 19 Uhr, auf unserem YouTube-Kanal von Power und Pace. Das war am Rande. Ihr erfahrt natürlich noch Näheres, wenn es dann soweit ist. Jule, was hast du dann vielleicht sogar abschließend zu dem Thema, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg zu geben? ja es so, klingt
1: jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen stumpf, aber solange jetzt noch keine Eisschollen im Becken schwimmen und solange wir noch Temperaturen haben, die eigentlich durchaus aushaltbar sind,
0: Mhm. würde ich mir
1: gar keinen zu großen Kopf machen. Ähm, Ich habe es jetzt, also bei uns in Hamburg waren bisher ja zumindest die Hallenbäder noch nicht kälter. Mhm. Gut, du schwimmst im Freibad, Mhm. das ist was anderes. Ähm, Die Hallenbäder waren aber noch relativ warm. Jetzt war ich bei meinen Eltern, da ist das Hallenbad schon, ähm, ich glaube, zwei, zweieinhalb Grad kälter. Aha. Ähm, Aha. Ich habe bisher noch niemanden getroffen, der sich da wirklich, der wirklich ein Problem mit hat. Angefangen bei den ähm, Wettkampfschwimmern, bei den Masterschwimmern, wo auch alle sagen, ja, funktioniert, ist super. Ich bin jetzt selbst ein paar Mal hier geschwommen. Ich finde es viel, viel angenehmer in dem kühleren Wasser, muss ich ehrlich zugeben. Ja.
0: Ähm,
1: ja. Und selbst die Schwimmkurskinder. Ähm, da muss man dann eben als Schwimmlehrer den Kurs anpassen, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber solange die Kinder in Bewegung bleiben, hat auch da kein Kind bisher gemeckert.
0: Ja, voll gut. Ja, voll Und das gut.
1: Problem, denke ich mal, das ist eigentlich, dass man sich zu viele Gedanken macht. Also vielleicht mal drauf zukommen la- auf einen zukommen lassen. Hm. Ähm, hm. Bis 26 Grad sehe ich, zumindest für mich persönlich, kein Problem. Wie gesagt, ja. das ist individuell. Wer bei 26 Grad friert, das mag sein. Der muss gucken, wie er, ob er sich vielleicht auch einfach daran gewöhnen kann. Gerade an Kälte gewöhnen funktioniert ja auch.
0: Ja. Wie wir jetzt gehört haben, definitiv. Nur nicht wahnsinnig
1: machen lassen von dem Thema.
0: Mhm. Sehr gut. Gibt es denn, abschließende Frage, irgendwelche Vorteile auch so für das Wassergefühl und für das Gefühl im Wasser, also jetzt körperliche Gefühl im Wasser, wenn das Wasser ein bisschen kälter ist? Weil ich habe selbst die Erfahrung gemacht, aber es ist ja auch individuelles Empfinden, dass ich in etwas kälterem Wasser deutlich besser und lieber schwimme als in warmen.
1: Du schwitzt natürlich weniger. Also du musst dir überlegen, du schwitzt ja beim <lacht> Schwimmen auch, auch wenn du es nicht unbedingt merkst, weil ja. eh alles um dich rumklatschen lass ist. Ja. Aber wenn das Wasser ein bisschen kälter ist und wir reden jetzt, wie gesagt, nicht von Temperaturen unter 25, 26 Grad, sondern mhm. noch die Temperaturen, die wir jetzt haben, dann ähm, habe ich zumindest für mich persönlich das Gefühl, ähm, ich überhitze nicht so. Okay. okay. Gerade bei harten, intensiven Serien ähm, wenn ich in einem 28, 29 Grad Becken, 27 auch noch schwimme, habe ich teilweise einen komplett knallroten Kopf. Wie so eine Tomate, wenn ich da rauskomme. Und bin einfach völlig fertig. Und mir persönlich geht es besser, wenn das Wasser ein bisschen kälter ist. Und ich da dann besser, also kann ich für mich persönlich besser drin schwimmen.
0: Mhm.
1: Auch die ähm, Becken, in denen die großen Wettkämpfe stattfinden, seien es jetzt Deutsche Meisterschaften oder Aufwärts, das Wasser ist ein bisschen kälter als das Standardwasser im Schwimmbecken bei uns. Ja. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, ein
0: etwas kälteres Schwimmbad ist halt auch
1: immer noch tausendmal besser als ein geschlossenes Schwimmbad.
0: Korrekt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber auch in weiser Voraussicht, dass wir hoffen, oder in zuversichtlicher Voraussicht, dass wir hoffen, dass sich das mit den Schließungen der Bäder arg in Grenzen hält in diesem Herbst und in diesem Winter. Also toi, toi, toi dass ihr und wir unser Schwimmtraining so weitermachen dürfen, wie wir es vorhaben und wie es der Plan vorsieht. Ja,
1: wir drücken die Daumen.
0: Ganz genau. Und ich glaube, viel mehr haben wir jetzt auch nicht dazu zu sagen, oder? Nee, also ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Das war für euch hier sehr informativ und ihr konntet ein paar neue Erkenntnisse dazu gewinnen. Wenn ihr eigene Tipps habt oder Empfehlungen, Erfahrungen, die ihr gern mit uns und vor allen Dingen mit der Community von Power Pace teilen möchtet, dann schreibt ins Forum. Ihr könnt ein neues Thema dazu eröffnen, schreibt uns eine E-Mail oder ihr könnt auch immer unsere FAQs ergänzen, die wir dann genehmigen und schauen, dass eure Antwort zu der äh, der Frage auch vollständig ist, teilt sie auf Facebook oder eben auf Instagram. Wir sind sehr, sehr dankbar für all eure Erfahrungen, wenn wir daraus auch irgendwie was ziehen können oder die Community. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Jule, es war mir wieder ein Fest, es war irgendwie deutlich ernster gefühlt hier unser Gespräch heute als sonst, aber wie gesagt, ich hoffe, dass da viele Informationen, viele Details dazu beitragen, dass man sich bestenfalls einfach nur an das kalte, kalte in Anführungszeichen, Wasser gewöhnt und am Ball bleibt. Also vielen Dank der Jule. Ja, kann ich nur zurückgeben. Hat Spaß gemacht. <lacht> Nächstes Mal sind wir
1: vielleicht auch mal wieder ein bisschen weniger ernst. Genau. <lacht> Wobei, so schlimm fand ich es jetzt auch nicht. Nee,
0: nee, ach, im Himmel gar nicht schlimm. Ist mal eine Abwechslung. Definitiv. Und wir gucken mal, was wir Entertainment-mäßiges das nächste Mal wieder mit einbringen können. <lacht> Öfter mal was Neues. Also macht ihr einen schönen Tag und euch vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, wir sind sehr dankbar für eure Tipps und Tricks. Folgt uns auf Instagram und dann schließe ich hier an der Stelle. Macht es gut, viel Spaß im Training, falls ihr schon wieder eingestiegen seid und jetzt können wir es ja schon fast sagen, es kommt bald unser Special, genau, und damit wünschen wir euch auch ganz viel Freude, weil das Team hier in Hamburg, genauso wie natürlich auf Hawaii, hat ordentlich Gas gegeben die letzten drei Wochen, um super viele Insights für euch von den Profiathleten und von den Age-Gruppen auf Hawaii zusammenzusammeln. Kona Daily hat ganz oft stattgefunden aus dem Studio in Hamburg sowie von Kona Live und ja, wie gesagt, ihr in der Redaktion habt da ordentlich Gas gegeben, um ganz, ganz viel Input zu liefern. Genießt es, sobald ihr das Special in der Hand behaltet und schaut währenddessen gerne mal auf powerandpace.de genauso wie auf tri-mac.de vorbei, um einfach wieder hungrig zu werden oder hungrig zu bleiben. In dem Sinne, macht es gut! Ciao! Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul. ¡Chimpia!